0: Bienvenue dans le biais d'esprit d'audace, de le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Moment Up, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Siddhartha Gautama, fondateur du bouddhisme, aurait dit il y a 2500 ans, « Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse ». Si beaucoup de choses ont changé depuis, dans un monde en perpétuel changement, cette citation reste toujours d'actualité. Aujourd'hui comme hier, les entreprises vivent dans un environnement en mouvement et doivent constamment s'adapter à un environnement en changement perpétuel. Les américains utilisent l'acronyme VUCA pour volatile, incertain, complexe, ambigu. Bon, en fait, ils disaient VUCA car incertain se dit uncertainly. Mais l'idée reste la même, un environnement en mouvement, volatile, incertain, complexe et ambigu. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au changement, qu'est-ce que c'est, quelles étapes et défis il engendre et comment préparer son organisation au changement. Tout d'abord, le changement, qu'est-ce que c'est Le Larousse propose trois définitions. La première, action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre. La deuxième, fait d'être modifié, changé, modification, transformation. La troisième, modification profonde, rupture de rythme, tout ce qui rompt les habitudes, bouleverse l'ordre établi. On passe finalement du changement léger à la transformation profonde. On peut dire qu'il y a quatre types de causes. Les causes liées aux mégatendances, c'est-à-dire tout ce qui a trait directement ou indirectement à l'offre ou à la demande. On parle ici de législation, comportement des clients, des consommateurs, de technologie, etc. On a fait un billet sur le sujet, donc écoutez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a également les causes liées au marché, notamment au paysage concurrentiel. Les causes structurelles liées directement à l'organisation, comme une acquisition, une restructuration, une réorganisation liée à un effet taille, par exemple lorsqu'on passe de PME à ETI, ou encore lorsqu'on s'internationalise, cela implique une organisation différente. Et tout ça peut bouleverser l'organisation d'une entreprise. Enfin, il y a les causes culturelles, là on parle de valeurs, de comportement des employés, notamment générationnels, qui peuvent influencer la façon dont une entreprise fonctionne. Parfois, toutes ces causes se mélangent, comme on a pu voir lors de la crise du Covid-19, ou alors la transformation digitale qui a créé des nouveaux marchés, des nouveaux usages, a créé des nouveaux acteurs, transformé la relation au travail, aux clients, aux collaborateurs, et notre façon de travailler finalement. On voit également apparaître l'intelligence artificielle qui va transformer considérablement les entreprises. Maintenant qu'on a bien défini le changement, parlons à présent des étapes du changement et comment bien les empréhender. On parle de quatre phases de changement. Le déni, la résistance, l'exploration, l'acceptation. C'est ensemble une simplification du modèle de Kubler-Ross, qui est connu sous le nom des phases du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Dans une organisation, il faut accepter qu'un changement est un deuil. Dans son ouvrage Petit Deuil en entreprise, paru en 2011, Jacques-Antoine Malariewicz explique que, je cite, les deuils non faits peuvent coûter cher à l'entreprise car ils favorisent une forme de nostalgie et empêchent les salariés de se mobiliser sur l'avenir. Dans notre cas, tout l'enjeu est de passer le plus vite possible à l'étape d'acceptation et la clé est évidemment l'implication des équipes et la communication, mais ce n'est pas si simple. Mais encore une fois, chaque étape est nécessaire. La première étape est donc le déni. Le déni est la première étape du changement, souvent inconscient. Il fait que l'on perd beaucoup de temps à accepter le changement. Ce déni est souvent fait par le dirigeant ou les organes de direction. Ensuite, la deuxième étape, c'est la résistance au changement. Si la première partie vous concerne en tant que dirigeant, là, on est plutôt du côté des collaborateurs, même si ce n'est pas si simple. Le changement va engendrer des modifications dans le quotidien des équipes qui seront probablement réticents à changer leurs habitudes et abandonner des méthodes de travail qu'ils connaissent déjà. Dans cette étape, il y aura souvent une perte de productivité et de motivation. Ensuite, troisième étape, l'exploration. Cette étape est particulière, c'est celle durant laquelle les équipes vont alterner entre la méthode d'avant et le changement. Il commence à arrêter la résistance et s'engage doucettement mais rien n'est acquis. Ensuite, il y a l'acceptation. On est ici dans le stade ultime. Les équipes acceptent le fait qu'ils ne peuvent rien au changement. La transformation numérique va tout changer. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Le Covid-19 va tout changer. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait La société a été acquise par son concurrent. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est ici que l'organisation est changée, que les équipes, managers, etc. acceptent et même deviennent sponsors du changement. Et c'est ça qu'il faut gagner d'organisation, l'objectif est d'engager au plus vite les équipes pour arriver au stade de l'acceptation, en passant par les stades suivants. D'abord, élaborer une vision claire pour pouvoir embarquer. Dans cette étape, il faudra anticiper les éventuelles résistances au changement pour y répondre. Ensuite, communiquer clairement et de façon transparente pour embarquer les équipes pour qu'elles deviennent sponsors du changement. Et là, on parle aussi bien des équipes que de la direction. Troisième étape, on définit les actions et les plans de formation très utiles Induit par le changement. Dans cette étape, on planifiera ce qui est planifiable, évidemment, mais on planifiera. Enfin, quatrième et dernière étape, le suivi. La gestion du changement est un process qui doit être jalonné et monitoré pour suivre sa réussite. Pendant cette phase, on continuera de motiver les équipes et on communiquera sur les réussites tant collectives qu'individuelles. Chacune de ces étapes ne sont jamais vraiment acquises. Pour réduire les risques d'échec, il faut impliquer les équipes tout au long du processus, de la vision à l'exécution. Donc, en conclusion, le changement est inhérent à toute organisation et marché. Il faut être prêt, s'y préparer, savoir l'identifier, car plus on l'identifiera vite, plus on en saisira les opportunités et on réduira les freins. Il faut communiquer et impliquer les équipes. Merci de nous avoir écoutés. Ce billet a été réalisé avec les équipes de MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Vous pouvez me contacter depuis le site internet de MomentUp ou alors sur LinkedIn afin que nous prenions quelques minutes pour en parler. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine